0: Bienvenidos a Desplumadas, dos mamás de una experta sin filtro. Hoy tenemos el honor de platicar con Daniel Granata sobre la controversia de las redes sociales y su consumo. Después de que salió The Social Dilemma y Like, pues mucha gente ha podido verlo y es un tema que a todos nos preocupa y e interesa. Tanto sobre nuestro consumo como el de nuestros hijos. Antes de empezar, me gustaría eh, contarles un poquito de quién es Daniel. Daniel Granata es actualmente Lead Creative de Platzi, la más exitosa plataforma de educación online en castellano para aprender de tecnología, marketing y emprendimiento. Trabajó durante muchos años en publicidad, faceta en la que ganó todos los premios del mundo de la publicidad y fue jurado en gran cantidad de festivales. Granata también es futurista, conferencista, escritor de libros y columnista de, en diferentes revistas y blogs así como instructor en universidades y escuelas en España, Estados Unidos, Colombia y México. Es un tipazo y recién papá. Así que bienvenido, Daniel, a Desplomadas.
1: Hola, gracias por la invitación, Paula. Encantado de estar aquí.
0: Pues, a ver, queremos empezar con tu opinión, Dale, porque todo el mundo está platicando de, oye, deberíamos de quitar las, las redes sociales de nuestra, nuestro celular, o si hay que usarlas, ¿cómo usarlas? ¿Tú, tú en, o sea, en qué postura tienes sobre, sobre el tema?
1: Eh, como adulto, yo...
0: Sí, y, y
1: también en plan familiar. Como, como familiar. Eh... Pues mira, mi estatus actual es yo hace aproximadamente dos años eh, quité las notificaciones de mi teléfono eh, lo cual es un gran cambio y ahora ya pasé directamente a borrar las aplicaciones de mi teléfono y Sí, y utilizarlas únicamente por eh, cuando estoy en la computadora eh, y el motivo es porque, por el que en general es, creo que la, la, el teléfono es, es un gran hacker de atención específicamente las notificaciones sí. eh, y, y muchas de las uh, de los uh, ajustes que el teléfono trae por de facto cuando instalas alguna aplicación, eh, su negocio básicamente es ese, el intentar sacar y extraer la mayor cantidad de tiempo de... Um, de, de, de lo que tengas tú dedicado eh, para que lo transfieras a, a, a utilizar esa aplicación ¿no? sí. eh, que es como, la, es como la primera de las puertas eh, y una vez que estás dentro ya el juego se trata de que no te vayas, ¿no? Uh -huh. eh, Entonces yo no lo hice por una cuestión eh, de, de psicosis ni nada sino simplemente por el hecho de que uno, me sentía muy poco productivo okay. y dos eh, pues en al algunas redes sociales a mí particularmente ya me aburren mucho prácticamente no las uso y mm. si las tengo todavía activas es porque tengo probablemente familiares, eh, pero no, no 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 las uso como a lo mejor hacía hace seis u ocho años, entonces pues ahora mismo es, ese es mi estatus, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues digo, más allá de eso, creo que sí ha sido divertida la, la todas las no quiero decir, controversia es la palabra, para, al respecto de, de, de Social Dilemma porque <risa> eh, creo que no cuenta nada particularmente nuevo. Lo cuenta además de una forma muy manipuladora. Entonces, denunciar la manipulación mediante más manipulación pues es igualmente el mismo juego que se está denunciando. Eh, pero más allá de eso, creo que el documental ha servido como un espejo donde de repente las personas nos hemos visto y uh -huh. hemos dicho, ¿cómo? Es, es, o sea, cuando te ves desde fuera... Entonces, te das cuenta de lo anómalo del comportamiento, ¿no? Y, y aquí creo que, que en, en mi particular opinión, y aquí como anécdota para quien esté viendo esto, cuando Paola me invitó a participar y me preguntó qué opinaba Social Dilema, le hice como una sí. cuartilla de por qué me parece que el documental es deleznable eh, y una muy mala pieza de, de información si lo que quieres es documentarte sobre este tema. Eh, pero bueno, no es el tema de la charla hoy, pero, pero lo que me pareció muy interesante es el hecho de que todos eh, nos, nos hemos visto reflejados y de repente no podemos creer que lo que vemos ahí sea lo que realmente hacemos, aunque sí es lo que realmente hacemos Totalmente. o hemos hecho en algún punto. ¿no? Eh, lo cual creo que extrae la conversación al respecto de las redes sociales como tal y la vuelve hacia nosotros, ¿no? eh, que creo que es una conversación, conversación que no tenemos lo suficiente. Y, y entonces, pues, eh, yo mi opinión siempre ha sido, yo hablo desde quizá el, el privilegio de haber tenido una computadora en casa desde que tenía seis años. Eh, mm. Entonces, para mí la computadora siempre fue un método de expresión y yo creo que hoy en día eh, privar a, a los niños de acceso a tecnología es, es, un, es muy contraproducente. Porque, de pues, acuerdo. Eh, eh, creo que es parte del entorno de todos nosotros y, y creo que ha, han de convivir con ella con, con naturalidad, ¿no? Eh, en el cómo se relacionan los, los, los niños ya en un entorno de, de una red social, por decirlo de alguna manera, pues yo ahí soy muy precavido, igual que soy muy precavido a la hora de con quién habla mi hijo o mi hija en un parque, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que ahí hay eh, el suficiente número de razones para que un niño pueda usar la tecnología como creador creadora y no tanto como consumidor o consumidora porque ahí sí entras en un bucle eh, trágico que no solo es por la computadora o sea, ya quiero ver cuando empiece Disney Plus y estén todas las películas de Disney en fila en el stream a ver cómo quitar a alguien de ahí no eh, pero creo que como todo eh, al final eh, esto que voy a decir no es muy novedoso pero creo que tiene que ver con el equilibrio y algo que a mí me pareció muy interesante e imagino que como vosotros tenéis también descendencia, igual que yo, también ellas estarán, y ellos estarán viviendo esta fase pandémica de educación en línea uh -huh. eh, Ajá, sí. que, en, en la que uno se cuestiona muchas cosas y y una cosa que me ha sorprendido mucho, es como por ejemplo mi, mi hija mayor, Ana Lucía, que tiene ya ocho años uh -huh. eh, ella maniobra y hace cosas donde cuando yo le quiero empezar a enseñar a hacer algo, ella me dice no, es que es más fácil así, y te lo explica, ¿no? y entonces me hace pensar que por lo general el, la utilización que nosotros hacemos de la tecnología está basado en, en parámetros y paradigmas antiguos. Y, 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 la, y los niños y niñas hoy tienen, tienen una visión mucho más fresca y mucho más original y mucho más eh, pues nativa, voy a decir, porque han crecido con eso. ¿no? Entonces, eh, hay una frase de un escritor inglés ya fallecido, se llamaba Douglas Adams, eh, que decía que después de haber escrito mucha ciencia ficción, él había llegado a, a la siguiente clasificación de, los, de, lo, de la tecnología y es que todo lo que aparece, todo lo que existe cuando naces te parece perfectamente normal lo que se crea entre tus 15 y 35 años te parece fascinante y probablemente tengas una carrera profesional en ello y lo que se inventa después de los 35 años para ti va contra el orden natural de lo, de lo que deben ser las cosas. O sea, que para los que estamos aquí presentes probablemente eso incluya el reggaetón o las patinetas <risa> eléctricas o ya. snapchat, ¿no? no. Eh, y, y creo que, hay de y todo. Creo que, hay de todo, ¿no? Sí. Eh, <risa> y, y creo que um, a, a ese respecto creo que Muchas veces los adultos, en mi opinión, le damos demasiada importancia a la influencia de la tecnología uh -huh. porque es una novedad para nosotros y, en mi opinión, pensamos que los niños también tienen esa fascinación con ella. Y yo creo que los niños no tienen esa fascinación con un teléfono como lo tenemos nosotros porque ellos han vivido siempre con uno y lo tienen al alcance, ¿no? Entonces, volviendo al punto del documental y las redes sociales, eh, yo Creo que específicamente esa pieza es una pieza que le habla a cualquier persona que consuma como para que haga una especie de autorreflexión uh -huh. al respecto de cómo lo usa él o ella, ¿no? Eh, claro. Sabiendo que si esas redes sociales no existieran o se, no sé, o se, o se intentaran, ¿cómo se dice? Regular y todo ese tipo de cosas, probablemente saldría otra igual en otro mercado no regulado que claro. trabajaría de la misma forma, ¿no? Y, y entonces creo que el documental habla sobre, habla sobre nosotros. Y todo el mundo está pensando, o me he encontrado con mucha controversia al respecto de lo malvadas que son las compañías tecnológicas, ¿no? Y, <risa> es que y entonces, sí. y entonces eh, a, a mí hay cosas que sí me han enervado mucho de ese documental. Sobre todo es esta posición de que los aparentemente causantes del problema ahora son los arrepentidos, ¿no? Eh, que <risa> del Porque que está ya.
2: lleno de arrepentidos, claro. Sí, es Ajá. que el arrepentido
1: es una ¿Sí? figura histórica fascinante, ¿no? Hasta desde la época del cristianismo, que antes de quemarte en la hoguera, te ofrecían que te convirtieras para que por lo menos al morir
0: oh, eh, sí, llegaras, llegaras al, al, al cielo. Al, al claro. cielo ¿no? uh -huh. Entonces,
1: la figura del arrepentido históricamente es fascinante. Pero una cosa que a mí me parece muy divertida de ese documental es hay un ejemplo concreto Ajá. en el que se dice que la la, las redes sociales son malévolas, al contrario que, por ejemplo, la bicicleta, y que a la bicicleta nadie le dice nada, porque nadie dice que la bicicleta puede alejar a las personas de su familia, lo cual es categóricamente falso, porque cuando salieron las bicicletas, la bicicleta es históricamente un artefacto de liberación femenina, exacto la, las bicicletas cuando salieron había protestas masculinas diciendo que las mujeres se iban a poder ir lejos de... Eh, a, a donde la viera el marido hacer lo que les pareciera y el agravante incluso de que porque estaban sentadas en el asiento podían obtener placer si oh se, se lo procurara un hombre entonces las bicicletas fueron ¿Cierto? instrumentos muy polémicos hace ¿Sí? ciento y pico de años no y, y a lo que voy con esto es que cualquier artefacto nuevo siempre va a tener eh, detractores pero creo que postular la tecnología y, y la creación desde una perspectiva únicamente de, de un objeto que aliena me parece que es muy superficial y me parece muy manipulador, ¿no? Y lo que me ha sorprendido es ver a tantas personas diciendo ¡Wow! Pues es verdad, ¿qué malévolas son las compañías tecnológicas? Like you don't know. Y, y, y sobre todo obviando la, 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 el, 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 el sistema del que son parte, ¿no? Del, del que en el que esas compañías tienen que crecer a ese ritmo desmedido, haciendo cosas probablemente no muy eh, éticas a veces, porque es la manera en la que probablemente un inversionista le va a poner los siguientes sí, 50 claro. millones de dólares para poder seguir creciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Nada de eso se cuenta en el documental. Entonces, eh, yo lo que veo es que el, el documental al final deja una visión muy distorsionada uh -huh. de cuál es nuestra relación con la tecnología hoy. Y... Siento que como adultos nuestra ignorancia en tecnología nos impide aleccionar a los niños en, claro. en nada que tenga que ver con ella, ¿no? eh, Entonces nosotros usamos la tecnología, yo no quisiera transmitirle a mis hijos eh, el miedo que me causa la tecnología, sino uh -huh. que me gustaría transmitirles las oportunidades que la tecnología puede procurarles, ¿no? Y, y creo que ese es, ese es en general, mi, mi visión al respecto. Entonces, yo soy más productivo ahora mismo sin sí, redes sociales.
0: Pues sí, o sea, yo, por ejemplo, después de... O sea, yo sí caí en, en el... Ah, vi el documental, entonces, así el shock. Y entonces, ¡ah! Notificaciones. Pero dije, bueno, voy a hacer yo mi experimento social. Vamos a quitar todas las notificaciones. Y ves que siempre te llega un reporte semanal de... ¿Cómo? Ah, es tu consumo. Esto es
1: buenísimo. Sí, exacto. Cuando, cuando tienes esa, esa herramienta, sí. te dice cuánto has usado a la semana.
0: Entonces la sí. quité justo para, para este programa con ustedes. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Y quité las notificaciones de todo. Sobre todo Instagram, que es donde más estoy. Te, o sea, me dice la pantalla y luego se las voy a pasar. Dice, o sea, bajaste el 80% de tu consumo y yo no... <risa> ¡Oh, my God! 80%. Y sí es cierto, porque si, si tu teléfono está vibrando con todo, pues lo vas a volver a ver. O sea, no hay manera que no lo veas. Este, y cuando las quites, pues ya está así como, se vuelve un artefacto más en, en tu casa y hasta dices, híjole, ¿dónde lo dejé? Exacto. Si no ¿no? Entonces, uh -huh. sí, y sí es cierto, eso de las notificaciones está increíble. Sí hay un cambio o sea, me quedé de a cuatro, pero yo no podría bajar, o sea, como tú las redes, porque no, todavía no estoy en ese nivel pro. No sé cómo tú lo vives, Debbie, pero...
2: No, a mí de lo que acaba de decir Daniel, o sea, lo primero que me choqueó es que pues, efectivamente, el, ya que lo ves así, el documental manipula, ¿no? Eh, te habla así de cosas que... O sea, son manipuladores y te están manipulando. Y como que tú no caes en eso hasta que, pues, alguien como Daniel, que lo tiene como muy, muy claro, te lo explica. Sí. Porque yo igual que tú, o sea, terminé de ver el documental y hablé con mi marido y le dije, no... Tenemos que hacer algo con todos los iPads de los niños. O sea, ya, nada más lo van a usar para la escuela y después se los voy a quitar y nada de cosas. Y no, o sea, yo así entré como que en shock.
0: Es que sí, sí.
2: Y, y entonces mi marido me decía, ok, perfecto, pero ¿y tú y yo qué vamos a hacer? <risa> y yo <así, risa> o sea, Es, más,
1: ¿tú es, que y es fascinante cómo muchos papás eh, delegan la paternidad a un dispositivo. Me parece aterrador, pero es algo que sucede. Eso es cierto y, entonces, muy cierto. y entonces, digo, yo entiendo que hay momentos de hartazgo en los que decimos, toma, ponte a ver el iPad un rato, ¿no? Pero hay personas que lo hacen por sistema y creo que es atroz, ¿no? Eh...
2: Y yo no podría Bien. estar más de acuerdo contigo. La realidad de las cosas es que durante esta pandemia ha sido particularmente difícil también para los niños como tenerlos, pues, contenidos en la casa. Uh -huh. Yo, gracias a Dios, estoy en un lugar donde tengo un jardín grande y, y hay alberca. Entonces, como que tra he tratado de, pues, como que de, de hacerles actividades a los niños. Uh -huh. Pero sí llega un momento en que, pues, o sea, ya, o sea, se me acaba, ¿no? Ya, ya no sé qué más hacerles, ya no sé qué más inventarles. Y sobre todo, lo que, lo que yo les digo es, ya que no hay luz afuera, ya, puede, ya ya podemos estar en la casa y ya podemos ver la tele y ya podemos prender el iPad. Yo sí soy mucho del iPad, por ejemplo, dárselos en vuelos de avión, en claro. trayectos largos de carretera. Eh, a lo mejor si vamos a un restaurante, sobre todo con la chiquita, yo tengo una chiquita de tres años, Daniel que digo, ella no es tanto de que se Ánimo. vaya, gracias, <risa> 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 eh, de que se vaya a la ludoteca y esté ella solita, como que haciendo las actividades que te dan ahí, no de pintar la cerámica y eso, porque ella sí necesita que alguien esté con ella. Entonces, sí, la verdad es que si en esos momentos también pues, quieres terminar de comer a gusto y tomarte tu café, bueno, ahorita hace mucho no lo hacemos, pero cuando lo hacíamos, pues sí le llevaba yo el iPad a mí y pues la tenía ahí sentada pues viendo bebé Juan.
1: Claro.
2: ¿no? Entonces, este, pero te digo, después de que vimos el documental, yo sí entré en shock, evidentemente me manipularon, <risa> evidentemente, así caí redondita, ¿no? Redondita. A ti, y, a y, 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 y les digo, o sea, mi marido me dijo, ok, perfecto, pero tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿No? Porque los niños, pues les vamos a, pues, a restringir este uso, mm. pero a nosotros nos van a ver usando nuestro celular. Claro. Y la verdad algo? es que yo ahí como que me puse en, pues sí, pero somos los papás, ¿no? Y nosotros <risa> casi, casi sabemos lo que estamos haciendo y la realidad es que no, nada más estamos todos manipulados. Entonces, <risa> híjole. A ver,
0: de, <risa> bueno, decir? yo
3: tengo muchísimas ideas. Venga. Uno como persona, primero que creo que yo abrí mi Facebook cuando tenía casi 30 años, entonces yo viví he vivido sin redes sociales la mayoría de, de mi vida y también uh -huh. creo que hasta que estuve en la universidad me compraron mi primera computadora. Entonces, yo estuve, pues, 18 años sin tecnología. Entonces, tengo una visión como muy distinta porque... Ahí es como 50-50, ¿no? O sea, mi, mi, mi infancia, mi juventud la viví sin, sin tecnología y ya toda la, la edad adulta con tecnología. Y yo de base soy científica, soy investigadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí esto de las redes sociales siempre he tenido como una curiosidad antropológica y antes de ver de Social Dilemma y en mi experiencia como terapeuta yo llegué a muchas conclusiones como muy parecidas sin que nadie me manipulara, ¿no? Eh, en mi experiencia, para mí, que soy un, una, un adulto responsable, con un ojo crítico y muy consciente, para mí ha sido maravilloso como persona. O sea, me ha abierto las puertas a una infinidad de posibilidades, o sea, yo todavía tengo una carta cuando estudié mi licenciatura que fui a España y me dieron una carta para que me dieran acceso a una universidad de Barcelona, o sea, yo fui a Barcelona a investigar libros, entonces imagínate que de repente en la maestría pues ya todo lo podías investigar en internet y para mí eso fue como maravilloso, el que te abre puertas a un mundo, pero como terapeuta con los niños y los jóvenes que nacieron, por así decirlo, con un dispositivo en la, en la mano y que no tienen esta conciencia y no han tenido como este contraste, uh -huh. en mi experiencia ha sido negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes sociales, por ejemplo, desde que apareció Instagram y los filtros definitivamente generan ansiedad y un deterioro de la autoestima y el autoconcepto. Uh -huh. Todas mis pacientitas, sobre todo las mujeres, se comparan con estas fotos truqueadas, con filtros y acinturadas y más voluptuosas y sin un barrito y el pelo espectacular. Y como... Oye, pero o sea, de ¿ahí no te parece que
1: es? Yo, por ejemplo, hay, hay marcas, por ejemplo, no voy a decir ninguna ahora, pero hay, hay marcas que se precian de mostrar la belleza tal cual es, ¿no? Y, y entonces yo, por ejemplo, un gran, un gran dilema moral que he tenido siempre es que muchas de esas marcas... Eh, le, o sea, la, básicamente la industria de la publicidad para mujeres está fundamentada en explorar cada posible carencia que, emocional o física que tú puedas sentir, ¿no? A mí sí. una cosa también que me, me ha impresionado mucho es el tema de eh, una mujer, por muy buena mamá que sea, nunca se considera lo suficientemente buena mamá para sus hijos. 100% repente, si Encuentra algo en algún sitio donde hay una que le hace no sé, reiki con, no tengo ni idea, a los hijos de no sé qué cosas y de repente ajá. dices, ah, oh, mierda, yo no hago reiki con piedras de no sé qué, le estoy fallando a mi hijo, entonces es un hueco que nunca se llena. Entonces, es estoy claro. de acuerdo contigo en que hoy las redes sociales están fomentando una serie de patologías y yo creo que ha de ser totalmente terrible ser adolescente hoy en día y estar viviendo pendiente de los likes sí. pero, uh -huh. pero siento que muchas de las dismorfias que se están generando como patología, y tú sabes más de esto que yo, ¿no? Pero eh, ¿no te parece que son las mismas que existían eh, desde las páginas de una revista hace 25 años, nada más que ahora están aumentadas? Uh
3: -huh. No, te voy a eh, decir con... por la exposición. O sea, uh -huh. eh, creo uh -huh. que en mi juventud uh -huh. no, vi o sea, no, estábamos, no teníamos la revista de moda, ¿no? constantemente justo notificándonos ve esta chava ve esto ve este cuerpo o sea ah, igual okay. ibas al Eso salón sí. de belleza al doctor veías la revista decías ay sí qué guapa no había tanto Photoshop eran más un poquito más reales sí había pero no tanto en mi juventud si a esa órale, le está bonita dejabas la revista en el mostrador quizás si te gustaba mucho la comprabas en tu casa y se acabó no estabas constantemente todos los días todo el tiempo entonces, yo sí siento una como sobreexposición a estos uh -huh. modelos irreales. Eh, ahorita en TikTok, por ejemplo, lo que yo veo que es que sí está de moda. Yo me meto a todo y de verdad, por, en muchas cuentas, por acaparar mi nombre, porque también <ríe> no me gusta que nadie más tenga como mi nombre en redes. Sí. Eh, y muchas veces yo no hago contenido, pero me gusta estar informada sobre qué está de moda y qué hay y que ven mis pacientes para poder tener este contacto O sea, ahorita por ejemplo en TikTok lo que y esto fue a raíz de una paciente fue que está de moda exhibir las cirugías plásticas no entonces este y entonces antes a lo mejor si sí, mostrabas como un cuerpazo y no no decías nada ahorita está como de moda miren y así es la liposucción eh, y se ponen con fajas y con los drenajes el antes o el después a mm. mí me impresiona por ejemplo ahorita TikTok eh, el número tan enorme de vistas de videos de likes. O sea, es, a mí me, me impresiona, ¿no? Y, y finalmente yo siento que, como bien decías, con quién habla tu hijo en el, en el parque, es okay. como muchísimo más fácil monitorear con quién habla tu hijo en el parque o en su escuela y quiénes son sus amiguitos. Ahorita tener la li o sea, yo siento que, como dice él, es un equilibrio y es tener límites. Y sí, yo estoy completamente a favor. Eres menor de edad, sin contraseñas y monitoreo. Uh -huh. Punto. O sea, ¿por qué? Porque en mi experiencia sí ha habido suicidios, uh -huh. autolesiones, eh, bullying cibernético muy fuerte. Y una, un chorro de cosas cuando los hijos están ahí sueltos, porque si no, es como subirte a un auto. O sea, cuando tú le das un dispositivo a tu hijo... Le estás dando la libertad de que se suba al auto de cualquier coche, de cualquier parte del mundo, a platicar con quién sabe quién.
1: Claro. ¿Sí me explico? Qué, ¿sabes? Entonces, ¿sabes?
3: eso a mí sí se me hace súper peligroso. Y yo, en mi experiencia, sí. yo sí veo que la mayoría de los papás, como bien dicen, eh, por ejemplo, de mi generación, que no son tan buenos con la tecnología y que no saben supervisar, no saben lo que sus hijos se hacen. Yo establezco relaciones de confianza con mis Pacientes, muchas veces le digo, ay, me no, dejas ver tú, tu conversación. Y me encuentro cosas terribles que los papás ni, ni por aquí. Siento que es un arma de doble filo. Algo maravilloso que te puede abrir las puertas a ciencia, tecnología, conocimiento, educación. Pero por el otro lado, te puede abrir las puertas a ti o a tu hijo a cosas muy peligrosas, muy patológicas y muy obscuras. En mí, desde mi exper experiencia. Yo, yo regresando al
1: tema de los papás, eh, yo, mi hija mayor no es mi hija biológica, la conocí cuando tenía un año y nueve meses y siempre voy a recordar mucho la primera vez que la vi usando un teléfono que se lo tomó a su mamá y empezó a moverlo y yo me quedé fascinado ¿no? de ver como una casi bebé estaba uh -huh. utilizando el dispositivo y durante mucho tiempo yo siempre decía que, que no era lo mismo verlo en un vídeo ajeno de alguien, de, un, ¿no? de, de, por ejemplo, ver el típico vídeo de un bebé ¿no? que intenta hacerle como swipe a las páginas de una revista y, la, y, no, y no pasa nada. ¿no? Luego lo que me pasó fue que eh, recuerdo también la, la, los momentos en los que empezó a leer. ¿no? Todos aquí hemos visto como nuestros hijos pequeños, hay un punto en que las neuronitas les empiezan a conectar. ¿no? Sí. Y es, es muy mágico verlo, ¿no? Y, y empezar a ver que eh, tome un libro, yo por eso un, un, una gran, mi, mi esposa y yo somos bastante eh, gitanos en cuanto a nos mudamos cada dos por tres, ¿no? Entonces casi todos nuestros libros estaban regados por ahí por el suelo y yo en, esta, en, el, en el domicilio en el que estamos ahora sí me empeñé mucho en que tuviéramos un librero enorme de estos, uno para las para las sesiones de Zoom, ¿no? No, no lo tengo ahora porque está usando la niña para sus clases, ¿no? Eh, y dos, porque a mí me gusta mucho la idea de, de que si los niños hacen lo que le ven a los padres y si los padres están leyendo, entonces los niños sí, van a sí. hacer eso, ¿no? Y me gustaría... Cierto. Y me gustaba la idea de tener un librero donde estuvieran los libros de todas las personas de la familia para que cuando termine de leer sus libros y si ya se aburra de los libros de niño o niña, pase a los libros de adulto, ¿no? Y que a lo mejor un día, por casualidad, se agarre un libro de no sé, eh, espero que no de Nietzsche, pero, pero bueno, por lo menos para tener una conversación. ¿no? Y, 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 lo, y al, al punto de lo que voy con esto es que, eh, si bien es, es muy fascinante ver a un niño usando tecnología, es mucho más fascinante ver cómo descubre el mundo con sus ojos. Y en eso sí. creo que los padres de cada niño y niña somos irreemplazables. Y entonces siento que por hacer esta especie de de apostasía de la tecnología, uh -huh. nos estamos perdiendo mucho de esto, ¿no? De sí. explicarles, oye, niño, este, ¿por qué vas con los audífonos todo el rato, no? Eh, uh -huh. ¿Por qué, o sea, como que nos hemos acostumbrado a, a, a vivir en burbujas, no? Vamos a un Starbucks o a un sitio y nos ponemos los audífonos para no convivir con nadie, ¿no? Eh, sí. O te pones en el avión y te el de al lado y es como de... Oh, de <risa> te, a lo mejor una persona resulta que es... Eh, investigadora va camino a Barcelona y te ofrece un puesto en su equipo de trabajo, por decirte algo, ¿no? Claro, y te y te ese perdiste, tipo de casualidades ¿no? existen continuamente en el mundo. Yo sigo pensando que el mundo sigue siendo un lugar muy bello pese a todo y creo que la potestad de los padres hoy es enseñarle a los hijos eh, ese es, es mundo, ¿no? Es, claro. es, esas lecturas eh, que, que se sienten cuando te rompen el corazón por primera vez. Entonces, para eso sigo pensando que somos insustituibles y creo que como bien decía Odette, yo creo que nuestro rol no es fiscalizar la tecnología, sí estar al pendiente, pero creo que en general los niños hoy son mucho más atrevidos y originales. O sea, hablando de TikTok, por ejemplo, a mí una cosa que me fascina es que en muchas escuelas de Estados Unidos los, los clubes estos de actuación, como mm -hmm. los de Glee, mm -hmm. ahora hay clubes de TikTok y hacen competencias entre colegios para ver quién hace la coreografía más cool. Entonces, dentro, más allá de lo que nos parezca, ¿no? De, la, la Tercera Guerra Mundial está sucediendo en el App Store, ¿no? Entre, sí, entre sí, Apple sí. y Spotify y todos estos. Sí. Pero creo que hay una, hay una parte de, de creación y de, y de conexión que es, es, es maravillosa, ¿no? Que no es como la tele... No sé, yo por ejemplo, yo sí recuerdo con mucho apego eh, Plaza Sésamo, ¿no? Cuando claro. yo era pequeño. Pero no dejaba de ser el mismo, pro, el mismo programa para todos, ¿no? Y creo que hoy está la tecnología ha vuelto a posibilitar que nos conectemos todos uno a uno, sí. ¿no? Eh, y, y tener relaciones más estrechas para lo que uno quiera, ¿no? Eh, pero especialmente hablando de los niños, creo que para la creación eso es maravilloso, ¿no? Yo en general estoy de acuerdo con Odette en lo que comenta, porque sí son los dos lados de, de la moneda, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que muchas de las cuestiones que hoy suceden están basadas en... O sea, creo que la tecnología es un acelerador de lo bueno y de lo malo. Pero las patologías que acelera ya existen previamente. O sea, yo siempre digo, yo, yo no soy de México y, y llegué a vivir en la Ciudad de México a los 33 años y lo que me di cuenta es que la Ciudad de México es un gran acelerador de todo lo que tú seas. Si eres solitario, te vuelves un ermitaño, ¿no? Si eres fiestero, te vuelves un crápula absoluto. O sea, la ciudad sí. incentiva y exagera aquello que eres. Y yo siento que la tecnología a, pasa algo similar, ¿no? Y, y, por ejemplo, en el famoso documental este Social Dilemma, eh, una cosa que me da mucha risa es ver a los padres totalmente desamparados, sin saber qué hacer, y a la vez siendo responsables. a La mejor solución que tiene la madre es meter el teléfono de los hijos en la en sí. la funda este del Tupperware, ¿no? Y, yo
2: la busqué pues, en Amazon.
3: Y... Claro, <risa>
1: ¡Claro! ¡Obvio! Pero, pero, para, pero para nosotros, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. entonces... ¡De ahora no! No, pues, no. la no compré, antes, perdón. Por lo que te contaba ¿Eh? esto antes, Odette, es porque yo siento que las, lo, lo que hay ahora es una aceleración de algunas patologías y otras algunas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora la gente no se quiere operar para a así Crawford micrófono a Brad Pitt, o a Walter Mercado, sino que se quieren parecer a, a su versión con filtro de Snapchat, ¿no? Sí, eso pero, está pero, pero de fondo, de fondo, de, eh, creo que el, el problema es una inconformidad con uno mismo uh -huh. y eso empieza en el individuo, ¿no? O en, sí. o en la familia en la que crece, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que hay, hay, una, hay una cuestión hoy exagerada de vituperar a la tecnología como la responsable de nuestros problemas, eh, cuando claro. creo que hay, hay problemas propios que ten, con los que tenemos que lidiar antes de, de empezar a buscar chivos expiatorios, ¿no?
0: Miren, yo la verdad amo todo esto de comunicar y, y lo que decías, Daniel, de crear, de hacer cosas, de usar las herramientas, de que mis hijas puedan también utilizarlo de esa manera. O sea, para mí sí es importante tenerlas, pero sí lo he encaminado de otra manera. O sea, en la casa hacemos, por ejemplo, TikTok, pero no se consume tanto. Entonces, en la pandemia sale todos estos bailes, entonces Carolina nos enseña, o sea, Carolina de 11 nos enseña a Sofi de 8 y a mí, a hacer los, ya sabes, bailes y lo que tú quieras. Entonces, hacemos un momento de, de unión, ¿Cuánto? Ajá, de bonding y, y obviamente nos tardamos siglos en aprendernos todos los bailes que Carolina ya lo agarra así perfecto y le hace así, ya sabes. Y entonces es, es divertido, lo hacemos, lo posteamos y se va, ¿no? Entonces estamos más en la parte de hacer, pero yo creo que sí es una cosa que tienes que ser como muy consciente de cómo vas a manejar para ti y para tus hijos todas estas redes. O sea, en mi casa no van a desaparecer, pero sí es, uno, el tiempo. Dos, que, que sea una actividad y no sea algo que ellos hagan solos o sea, de preferencia, porque ahí es donde empiezan los chats y, y la obsesión de ver contenido uno tras otro, tras otro, y el video, y el video, o sea, sino decir, bueno, ¿qué te gusta? O sea, por ejemplo, Caro me encanta, me dice, quisiera hacer algo de gaming, este, grábame, <risa> y yo, ¿qué? O sea, grábame jugando, y yo no lo puedo creer. Digo, pues sí, o sea, ahí hay un tema de que, pues, el papá no, ¿me entiendes? O sea, no, no es tan pro todo como yo, eh, y, y pues obviamente se respeta ese punto de vista entonces le digo, pues no mi amorcito pero obviamente sí cuando te deja tu papá va, pero entonces ella tiene la idea de crear, entonces dice, mira mamá, yo soy buenísima en Roblox y no sé qué, no sé cuánto, que ahí yeah. estoy como viendo grábame y lo subimos a YouTube y entonces me pones y no sé qué le digo, va, nada más que, que puedas, entonces no sé o sea, sí hay que ser como que muy conscientes y creativos los papás, decir ok, vamos a usarlas pero de verdad usarlas o sea, que no vuelve a ser una cosa de televisión que es como un monólogo, sino vamos a hacer el diálogo. Yo también te voy a decir, ¿no?
1: Pero fíjate que esa misma conversación es la que podía tener una mamá hace 25 años porque el hijo jugaba videojuegos. Sí. Es que es exactamente la misma. O sea, a lo que voy es que cada generación tiene su... Todos nos volvemos nuestros padres, ¿no? Y entonces, ¡No, digas esa! ¡No digas eso! No digas eso, este, ¿no? Pero, pero el, a, lo, a lo que voy es, es el hecho de... O sea, yo creo que si un niño menor de 13 años tiene Instagram, está loco él y están locos los papás. Sí, o sea, este me parece pequeño. disparatado, en mi opinión. Porque además hay unos términos y condiciones que dicen que si eres menor de 13 años, no lo puedes sí, usar, ¿no?
0: Exactamente. Eh, Facebook también.
1: Y Facebook igual, y sí. etcétera, ¿no? Eh, y obviamente todos le sacamos como la vuelta a, a las cosas, ¿no? Pero yo, en, en mi experiencia eh, con Ana Lucía, aunque sea tiene etapas donde a lo mejor sí quiere jugar más Roblox, ¿no? O, yo cuando era chiquita le compraba muchos juegos de una compañía que se llama es una compañía sueca uh -huh. que hace juegos para niños, y yo decía, bueno, por lo menos si vas a usar el iPad, que sea usándolo con algo que te sirva para aprender, ¿no? Uh -huh. eh, pero en general siempre me pareció que a ella le parecía mucho más divertido eh, treparse a una roca, salir corriendo, eh, sacar al perro y demás. Y la tecnología era como una de tantas actividades. Y, 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 el, y, la, y la tilde uh -huh. a esa parte de las uh -huh. actividades de la niña se la ponía yo se la ponía su mamá, ¿no? Hay una frase muy famosa que dice que nosotros creamos la tecnología y luego la tecnología nos rediseña, ¿no? que nos rediseña los comportamientos, que a mí es algo que particularmente, y habiendo estudiado antropología, me fascina, ¿no? En el hecho, no tanto de ver qué se crea, sino cómo afecta nuestro comportamiento, uh -huh. por lo general para bien, a veces para muy mal, ¿no? Y, y creo que... Eh, mmm, pues puedes verlo sin irte a algo muy sórdido, ¿no? Al hecho de cuando tú subes una foto a Instagram, no es lo mismo subir la foto que subir la foto y taggear dónde estás, ¿no? O sea, Esta foto está muy bien, pero si además pones que estás en el palacio de Versalles, pues eso es señalar un virtud, ¿no? Es sí, ultra top, sí. ¿no? Eh, y si recordáis hace 20 años... No podíamos hacer nada de eso, ni siquiera era un problema que supiéramos que teníamos. No sabíamos que no teníamos ese problema, que no podíamos taguearnos ¿no? O ver las recomendaciones de un restaurante y cosas así. Y, y entonces, a mí, una cosa que me ha parecido siempre muy divertida es eh, el, el hecho de que la tecnología que creamos nos rediseñó a nosotros, pero eh, lo que va a rediseñar el comportamiento de los niños eh, todavía no existe probablemente. Eh, o sea, creo que ahora también hacemos muchas asunciones al respecto de lo que decía Odette o lo que decía Débora de sus hijos, ¿no? Y es cierto, pero estamos viendo todo como en, en, en meses o años vista Estamos viendo todo desde demasiado cerca, ¿no? Okay. Y entonces, yo no sé si han visto, pero creo que hay ya como una tendencia, no sé si siga o no, porque no estoy tan al con tanto de las tendencias adolescentes, ¿no? <risa> donde había personas que tenían dos cuentas de Instagram, una pública donde proyectan su persona... Eh, casi perfecta, ¿no? Donde ahí uh -huh. no hay ni una arruga, todo es perfecto, etcétera, ¿no? Y luego hay otra cuenta con acceso restringido, con candadito, donde suben fotos más distendidas y menos estresantes, porque uh -huh. pues si han visto alguna vez a un o una influencer tomarse una foto, si los han visto en el acto es es tremendo, o sea es un esfuerzo terrorífico de ver a alguien buscando la foto perfecta y no logra tomarla, ¿no? Entonces yo lo que creo es que eh, probablemente si te tocó ser adolescente en estos años, perdón por lo que voy a decir, es una mierda. O sea, qué horror.
0: Qué horror. O sea,
1: bastantes traumas tiene la adolescencia per se, como para decir, meterle una, un aumentativo Uf. digital, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Que haga que te juzgue a alguien que ni siquiera conoces por un motivo que ni siquiera te importa, ¿no? Pero creo que también esto va a pasar. Y yo esperaría que la generación de nuestros hijos... Eh, primero haga que el reggaetón ya no esté de moda Ay, por el favor. pase a ser o así sea... como un género ya del pasado cumbia imagínate que o Maluta, sea... Maluma diga nada ah, Maluma es para viejos no eso me encantaría ah. lo vamos a ver suceder y al mismo tiempo creo que también ellos van a encontrar una forma de relacionarse eh, entre ellos y con las herramientas que mm. no es como la que estamos viendo ahora o sea creo que cada método cada medio eh, exige su propia maduración por parte de quienes lo usan. Entonces, uh -huh. obviamente, también uh -huh. si piensan en Facebook o pensamos en Facebook... Pues Facebook es hoy lo que todos nosotros que tuvimos cuenta en Facebook durante tantos años hemos hecho de Facebook, ¿no? Uh -huh. Vídeos de gatitos, eh, ¿Sí? noticias escandalosas, sí. desapareció no sé quién, eh, una foto de un perro y, y todo eso es Facebook porque lo hicimos nosotros. Entonces yo quisiera pensar que también a lo mejor mirando a 10 o 15 años vista, las herramientas no van a seguir utilizándose con el propósito que tienen hoy. Pero no porque esté bien o mal, sino porque los niños hoy nos van a ver y van a decir, ¡ah! Oh, esto, es, esto, es, esto es un aburrimiento horrible. Yo no quiero sí. hacer esto. Yo lo sí, que quiero claro. es bailar en TikTok y, y hacer... Bueno, de hecho, los,
3: los jóvenes ya dicen, ¡ay, no! Facebook, qué aburrido. Es como de sí,
1: ignorar, ¿no? Es, Facebook <risa> es para... Sí, Facebook para es de que nuestra
2: para... generación. Exacto,
1: no Entonces, me, me parece que también... Eh, Estamos viendo todo desde muy cerca, ¿no? Eh, hay por ahí una disciplina que se llama Prospectiva, que trata de, de estudiar los escenarios posibles y, y deseables del futuro, ¿no? Y, y, algunas, y hay muchas teorías dentro de eso, ¿no? Y hay una de ellas que dice que si quieres saber lo que va a pasar dentro de 10 años, tienes que mirar 20 años para atrás, ¿no? Y así, si quieres mirar X años hacia adelante, tienes que mirar 2X años hacia atrás para entender no solo las herramientas, sino también... Eh, los contextos económicos ¿no? eh, etcétera, ya por ejemplo ahora eh, pues, si en, 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 en no sé, si, si tú querías cambiar el mundo hace 10 años eh, creabas un startup y te querías ir a Silicon Valley, ¿no? Pero si querías hacer eso hace 60 años, hacías una banda de rock. Y si le haces un siglo y sí. medio, creabas un partido político. O sea, el, el punto es que si alguien quiere cambiar el mundo hoy, probablemente no será de la forma en la que lo hacían hace 30 o 40 años. Y claro. creo que eso todavía no lo hemos descubierto. Entonces, yo, yo soy hijo único y soy hijo único, además, muy... No, no quiero decir neurótico, pero creo que sí tengo algún tipo de, de trastorno obsesivo. Tengo algún tipo de TOC. Con respecto <risas> al orden, ¿no? Y, y yo veo, por ejemplo, a mi hija y es, eh, ella es una explosión de colores. Eh, entonces, he, he aprendido, por ejemplo, a, a convivir con esas explosiones de desorden, aunque yo por dentro estoy así como... ¡Ah, te re, te pero, re, no re. Sí, Pero, pero pienso, <risas> por otro lado, que quiero que ella sea todo lo expresiva que pueda llegar a ser, ¿no? Entonces, creo que nuestro rol también es ese, el, el como papás. El, el procurarles a los a los hijos de, de, una, de la mayor posibilidad de expresión que tengan en, uh -huh. en aquello en lo que quieran ser, ¿no? Y eso uh -huh. creo que incluye la tecnología. Y obviamente, uh -huh. pues, insisto, es como de, pues, papá, quiero ser bailarín y me voy al parque a practicar, pues no te vas a ir solo, pues no debieras hacerlo tampoco con, con dándoles claro. un teléfono, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces creo que es ahí donde, donde nos está como a lo mejor fallando el... el uh, la, la maniobrabilidad con los, claro. con los hijos.
3: Oigan, respecto sí. a la pornocumbia que hablaban, ya <ríe> hablando de, de, de porno, que es un gran motivo de consulta en niños y adolescentes, de, ah, oh, llegó y vio este, o sea, de, de motivo de consulta, yo he tenido, o sea, yo le debería de dar regalías a, a todos estos videos inadecuados, porque los niños sí se trauman y llegan a, a, a terapia, lamentablemente, digo, para ellos. Eh, eh, por ejemplo, y en esto que decías que exacerba los problemas de antes. O sea, si antes un chavito quería ver, no sé, mujeres desnudas, pues se robaba la revista del papá o iba y se robaba en la revista del puesto de periódicos y al final del día salían mujeres más o menos naturales, desnudas eh, y ya. Bastante, desde mi punto de vista, bastante sanito. Y lamentablemente hoy, si un niño tiene una curiosidad y tiene un dispositivo electrónico, se puede encontrar con las perversiones más desagradables que hay uh -huh. en, en, en este planeta en tres segundos. Ese es Oiga. el problema. Si me explico que hay que sí. tener buenos sistemas de seguridad, de control parental, da, da, da. porque yo, siento, o sea, yo, yo recibo a toda esa gente afectada. Entonces, uh -huh. pues cómo le explicas a un niño que, que eso no es sano y que no es natural. Y créanme que no soy nada asustada ni así de o sea, creo, creo en, exacto, creo en la, en la sexualidad libre, pero les estoy hablando de, de, de cosas verdaderamente patológicas. Incluso hubo una que yo no quise ver. Le dije, a ver, vela para que me digas este. Me dijo, es que es que está, está retorcido. Entonces, lo, lo, lo vieron muchos chavitos y, okay. y de repente, pues, llegas niños con, con ya contra, con ataques de pánico, pues, no poder dormir, ansiedad, porque luego ven cosas que su mentecita no comprende Me entiende, todavía. Claro. Exacto. Entonces, yo sí... Pero de igual forma, sí, yo también, por ejemplo, en esto de TikTok tengo una vecinita que baila horas y me da muchísima ternura porque la veo y practica. O sea, un día estuvo practicando un baile tres horas y dices, por un lado, qué lindo, ¿no? Que, que está bailando y todo, pero también existe como la, la otra parte de, del acceso a cualquier cosa, también en drogas. O sea, yo he tenido niños de buenas familias. Eh, y buenas familias me refiero con valores, que los papás están preocupados, que hay comunicación, respeto, como todo esto que, que dicen, ay, a ver voy a, voy a eh, investigar sobre de tal uso de drogas, uh -huh. y lo primero que les aparece, porque me lo han confiado, pues es que si investigue, dice que no pasa nada, es páginas pro drogas ¿no? o sea go green o cosas así donde ellos investigan y no, no hay ningún efecto, no, no pasa nada, no esto. Entonces, ellos toman como confiable lo que les aparecen estos buscadores. Yo muchas veces les enseño, a ver, ¿quieres buscar, a, a buscar algo? Pon investigación, salud mental, efectos secundarios, y vas a ver cómo la, sí. los resultados son diferentes a es bueno usar tal cosa. Y he, me he encontrado con, este, o sea, que que como el tipo de algoritmo, pues les aparece como lo más popular. Y muchas veces claro. lo más popular y lo más buscado no es lo más sano.
1: ¿Cuántos hombres no buscarán en la clandestinidad de su teléfono eh, sobre disfunción eréctil? ¿No? no ¿Por bueno. qué? O sobre pues No, O sea, a lo que voy es que hay, hay una serie de temas que hemos decretado que son tabú. Y como Ajá. son tabú, entonces no se puede hablar de ellos. Exacto. No se puede hablar de sexualidad, no se puede hablar del aborto, no se puede sí. hablar de una determinada serie de cosas. Uh -huh. Y al final, pues tú te procuras la información. Entonces, pues digo, como anécdota, de cada seis preguntas que le hacen al, a Google hoy, una es nueva. Eso es una barbaridad. O sea, de cada seis consultas en el buscador, hay una que no se había hecho nunca antes en la historia. Y wow. a partir de ahora sí, ¿no? Mm -hmm. eh, y es una estadística increíble porque habla de que cada, hay, hay millones y millones de preguntas, ¿no? Entonces, eh, y, yendo al, al punto, ¿no? Eh, pues yo creo que es que hay una serie de cuestiones que, perdón, pero es que eh, más allá de lo que los hijos busquen, le corresponde a la familia lidiar con esos temas. O Exactamente. Si, si uno pretende que la educación sexual de, de su hijo sea porn-hop, pues entonces debe ser el mismo tipo de papá que piensa que para que su hijo se convierta a un hombre tiene que llevarlo a un, a un, a un prostíbulo para Exacto. que pierda su virginidad con una prostituta. Y a partir de ahí ya viene todo retorcido, porque en el momento en que ese niño piense que eso se puede comprar, uh -huh. ya, no, eso ya creo que deja una huella indeleble todo. para toda la posibilidad. Sí, para toda la vida, claro. Para cuántas generaciones, ¿no? Entonces sí. yo creo que lo, una cosa que nos estamos perdiendo los papás hoy es el hecho de entender la crianza no como la transmisión de lo que nos enseñaron, sino como la corrección de lo que no hacemos bien para que por osmosis, que es como los niños aprenden, uh -huh. ellos nos imiten en mejores cosas, ¿no? Y, y creo que eso nos lo bien. estamos perdiendo hoy, gacho, y creo que por eso es relevante lo que decías antes, Débora, de lo que decía tu marido de, oye, pero nosotros sí usamos nuestro uh -huh. teléfono, y no es por el hecho de que porque yo tengo la autoridad, porque esa misma conversación la he tenido yo, sino por uh -huh. el hecho de que si los niños ven lo que hacen los adultos si tú estás con el teléfono, él va a querer estar con el teléfono, y si claro. tú estás con un libro, él o ella va a querer estar con un libro, ¿no? Sí. Entonces, hay como una serie de... Creo que lo bueno de esta época, yo siempre digo que en esta época, volviendo al punto de los emprendedores, es que si alguien quiere cambiar el mundo, lo único que tiene que hacer es ir a preguntarle a una de esas personas de esos grupos a los que nunca les preguntaron cómo tenía que ser el mundo en primera instancia, ¿no? Eh, las mujeres, la, las personas con algún tipo de discapacidad, las personas que no sean de raza blanca, y hombres como me veo yo, Minorías. Etcétera, ¿no? Y hacer un pequeño cambio ahí ya es cambiar el mundo para bien, ¿no? Y creo que hoy es un terreno abonado como para que se puedan tener conversaciones que a lo mejor hace 20 años sí eran terriblemente tabú. O sea, yo no, no sé cuál es tu experiencia, Odette. Eh, respeto mucho tu trabajo porque eh, siento que a veces te debes ir a casa con un fardo de, de, de información que no quisieras tener y, y que ha de ser eh, complicado deshacerte de él para no llevarlo a tu vida cotidiana, ¿no? A veces creo que, que, que muchos de los pacientes de Odette no sé si alguna vez ella habrá pensado de, hijo, sí, estoy aquí contigo y tú eres mi paciente, pero con quien debería estar hablando es con no sé quién, ¿no? Que tiene como la cara de todos esos traumas que le heredó a esa otra persona.
3: Fíjate que qué bueno que lo dices porque creo que hay, hay una idea errónea, ¿no? Sobre que los niños que tienen problemas o, o van a terapia eh, probablemente vienen de un lugar disfuncional, y no siempre es así, ¿sí me explicó O sea, de verdad, uh -huh. este, a veces sí, o sea, muchas veces sí, pero muchas veces no. O sea, uh -huh. una vez eh, eh, conocí a, a un niño que se portaba, bueno, normal, fatal. O sea, de verdad, yo en general, la verdad, conmigo... Algo tengo, que luego me dicen que soy como la encantadora de niños, que conmigo en general como que desde que me ven, y, y creen que soy linda y cariñosa, pero algo tengo que se cuadran y se portan bien, ¿no? Pero bueno, esta era así, haz de cuenta, un remolinito demonio de Tasmania, así en mi consultorio. Y la mamá era la persona más educada, que trataba de educarlo, ponerle más límites, a eso me refiero con, con, uh -huh. con buenos hogares. O sea, no necesariamente... Eh, sí, trauma, claro. Exactamente, muchas veces sí, o sea, muchas veces hay hogares y familias disfuncionales y obviamente el niño carga carga con todo. Y eh, yo, yo pensaría que muchas veces tiene que ver, en. yo, yo creo que tú eres mucho más joven que, que, que nosotras, porque tu computadora fue a los seis años, entonces creo que los papás más o menos de mi generación, creo que el gran impedimento que tienen es que sí no se han actualizado en la tecnología y no saben cómo regularla. Entonces, al final del día, eh, la familia, y esto aguas porque eh, creo que todavía no llegas a la adolescencia. En la adolescencia, lo que más influencia tiene en un hijo no son sus papás. Sí, sus papás sí, 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 pueden sus tener muchísima pueden ser los mejores seres humanos, los mejores sí. padres, y va a llegar un momento en que para los adolescentes los se llaman grupos sociales de referencia o de pertenencia, pero al menos hablando de, de, de redes sociales de referencia son todos a los que son referente de mí, pero no pertenezco y quisiera, ¿no? Okay. Uh -huh. Estos grupos sociales de referencia se van a convertir en una gran influencia. Entonces, perdón, pero tú podrás ser un papá muy intelectual y lee y el niño te va a estar viendo leer y ¿qué crees? Va a decir, ay, no, a mi papá, qué aburrido, fulanito que tiene quién sabe cuántos millones de seguidores, se corta, me voy a cortar. Así funcionan los adolescentes, Muchos, lamentablemente. Y sí traen algunas cositas, pero sí pueden ser como realmente eh, beneficiosas y peligrosas. Por eso es como dices tú, eh, ¿qué tanto le das a los niños? ¿Cómo limitas? Yo sí pensaría no comprar la cosa esa del vidrio que al final el día lo rompe con el martillo, pero
0: sí limitar,
3: <risa> sí poner límites. O sea, yo pensaría es que, sí que son
0: límites. ¿De acuerdo? Entre más
3: chiquitos, menos tiempo, y entre sí. más grande, conforme más cumplan con sus responsabilidades y con uh -huh. la interacción en la vida familiar, les puedes ir dando más libertad. Pero, aún, sí,
2: pero antes de eso, no. Uh -huh.
3: O sea, tiene que ir como increciendo, ¿no? Entonces, este sí, sí, no los puedes excluir definitivamente, pero tiene que ir siendo limitado, supervisado, claro. explicado, como dice Ana, acompañado, Uh -huh. Como dice también Debbie, este, con el ejemplo propio. Uh -huh. Y es un proceso bien difícil al que, to y esta conversación al que todos los papás le tienen que entrar. Esa sí. es mi opinión, ¿no? Pero Totalmente. es
2: que luego esa parte es muy difícil porque, por ejemplo, Ana, no sé las amigas de tus hijas, pero uh -huh. Maya, mi hija sí. que va a cumplir 11 años es la única que no tiene celular. Igual, ¿eh? Entonces, Carolina es no una tiene. tragedia, porque sí. es así de, mamá, es que yo soy la única que no tengo celular, y es que no necesitas un celular. O sea, sí. ahorita tú no necesitas un celular, tienes tu iPad, y, y, y pues digo, con eso harás lo que tienes que hacer.
1: Es que ¿no? es para llamar, mamá, pues aquí tienes uno del Oxxo.
2: O sea, es que ni eso, porque del mismo iPad, te puedes comunicar con ella por el, por el el Que es como el, el chat de, sí, de Messenger, sí, exactamente ¿no? el Messenger. Sí. ¿no? Sabes Y por Con sus amigos, entonces, pero espera, es que ahí el sí, tema sí, también es los demás papás, no, sí, o sea, no ayudan. Entonces, es una lucha, sí, sí, o sí, sea, sí. Es, es pelearte con los molinos de viento, no porque tú, por un lado, dices no, pero por otro lado. Este, todas las amiguitas ya tienen el celular y a él le parece la cosa más espantosa porque es la única de sus amigas que no tiene celular. Y yo he visto a las chamacas con su celular. O sea, de he hecho, una amiga que tengo ahí en Instagram una vez hizo una fiesta de su hija. Su hija es un año más chica que, que Maya y se le hizo así como muy simpático. Ay, para que las niños, los niños no perdieran su celular, se los recogía a la entrada y era una canasta repleta de celulares, pero aparte celulares así, la última generación, o sea, yo no tengo ese celular, para que me entiendan, y estas eran chamacas de nueve, diez años. Entonces, oh, sí. entonces, como que, también dices, o sea, o sea es que eh.
0: nosotros somos la generación de papás que nos da miedo decirles no a nuestros hijos. O sea, como que a nosotros es que igual no nos dieron tanto, ya lo sé, pero, o sea, si tú vas y yo voy a reuniones igual que tú, igual mis hijas no tienen celular, lo van a tener hasta los 13 años y todos los días es un inicio. y digo, Ay, ni modo, así, así te tocó la vida. Pero pero sí, les, o sea, me atrevo a decir no, es que aunque sí. se enojen, aunque, no, a ver, aquí hay reglas. Nada más van a tener X horas eh, de tiempo de pantalla de juego. Va a ser en un lugar público. Yo, si quieren estar, en, por ejemplo, en, en Roblox, sí. yo estoy viéndolas. O sea, no es nada de que me voy al... O sea, se van a su cuarto a hacer... No, 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 no. Exactamente. Entonces, no, no me encierro. Dicen, mamá uh -huh. es del, de la FBI, está loca. Sí. Así es en <risa> esta casa. Eh, si quieren esto, pues esas son ¿Y las si reglas. si quieres. Pero sí tenemos que decirles cómo hacerlos. O sea, a los papás de verdad les da pena o miedo o lo que sea. Entonces, dejan la libertad total que es un error. Yo, o sea, lo, lo que a mí
2: de repente me ha tocado ver es que de veras les da flojera. O sea... El, no, no puedes tener este, por ejemplo, Manuel, mi hijo, ¿no? Es amante de Roblox y de Minecraft. Y sí. él podría jugar eso desde que se despierta hasta que se duerme. Y tiene amiguitos que pues también están conectados todo el día. Entonces, de repente, yo le digo a Manuel, ya, tú ya jugaste tu hora y media, dos horas, exacto, ya se exacto. acabó, vete a jugar, vete a la alberca, sí. vete a... Pero me dice, no, porque es que mis amigos están jugando. Y entonces lo que, entonces ahí es la lucha de, y de repente sí me han llegado a hablar las mamás así de, ¿dónde está Jocha? ¿Por qué no está jugando? Y Yo, bueno, pues porque él sí va a hacer otras cosas, ¿no? Sí, entonces no, te no digo, es una locura. no sé si es la flojera también de los papás entrar en esto de, oye, ya no vas a jugar y el niño, claro que se va a, discu va a discutir, claro que se va a enojar, claro que mm. te va a pelar los ojos, ¿no? Pero, o sea, como yo siento, pues... Pues nosotros somos los papás y nosotros les tenemos que enseñar mientras estén chiquitos. Ya cuando ellos sean grandes, que tomen sus decisiones. Sí, y me pues, te van bueno. a preguntar.
1: Adiós. Exactamente.
2: Y tú vas a esperar que en este momento todas las bases que les diste cuando eran chiquitos, pues los lleven a ser buenas personas y a tomar buenas decisiones, ¿no? Pero, digo, como que yo siento que en esta generación de papás, como tú dices, Ana, o sea, si es ese... Esa lucha, ¿no? De que estamos las mamás como tú y yo de no vas a sí. tener celular hasta que tengas cierta edad y los otros que tienen celular hace 3, 4
0: años, sí. Sí, ¿no? Sí.
1: En esa situación de, de los papás a los que se les dificulta decir no, hay también una industria eh, donde el capitalismo está aprovechando esa, esa culpa como para, <risa> claro. para no decir que no, pero sí capitalizarla, ¿no? yo recuerdo eh, en alguna de estas islitas que hay en los malls, ¿no? Estos teléfonos que le pones al niño para que esté localizado y le puedes mandar un mensaje ah, como si fuera walkie talkie, esas sí, cosas, sí, sí. ¿no? Que es, que es una especie de forma, de nuevo, de, de... Creo que no se hace con mala intención nunca en ningún tipo de esos dispositivos, pero al final la, la, el mensaje que se envía es como eh, delegar en un dispositivo... El, el cuidado y la paliza que es ser papá o mamá. ¿no? Ah, claro. <ríe> y entonces a mí siempre me hicieron muchas gracias esos dispositivos, ¿no? porque era de, de, ah, pues es que vas a estar para cuando yo te quiera llamar, ¿no? Y, y luego te pones a pensar desde el punto de vista del niño o niña, ¿no? Y es como, claro, ¿por qué diablos voy a tener que dejar de estar sí. jugando con mis amigos?
2: para si yo quiero que me sino, Para no... que
1: tú me llames, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí. Entonces sí, hay, hay como una... No sé, creo que es, es un tras, hay una especie de, como de salto cuántico generacional ahora donde están pasando muchas cosas, eh, donde lo que yo creo bueno que está pasando es que eh, muchas cosas que antes estaban ocultas ahora están destapadas y, y creo que ya es potestad de, de cada cual el hablarla con sus hijos o con otros padres sí. y yo a mí sí me sorprende mucho eso a lo mejor cuando iba, iban los, todavía los niños a la escuela presencialmente no de, de ver a esperar a, estar esperar a recoger a mi hija y de repente ver a niños y, y nada más los recibe el papá o la mamá le dan la mochila y sacan el teléfono ¿no? y con nueve o diez años, a mí eso me deja estupefacto. Claro. Y, y no sé tampoco qué hay en, eh, para con nueve o diez años estar viéndolo ya en un teléfono además de última generación, ¿no? Sí. Este, pero, pero creo que como dices tú, Débora, eh, habla más de quien se lo compra que de quien lo usa, ¿no? Eh, o sea, en ese sentido creo que, que sí hay muchas charlas incómodas que al menos hoy sí se pueden sí. tener. Porque además también, no sé, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho el básquet, ¿no? Y el otro día estaba viendo que el hijo de Magic Johnson, que era un jugador de Los Ángeles sí, en sí. los años 80, ahora es, es queer, eh, tiene una línea de moda propia, ¿no? O sea, el, el net worth del hijo es mayor que el del padre después Ajá. de uno de los jugadores más valiosos de la historia, ¿no? Y entonces... Ajá creo que todavía están como las familias convulsionando entre lo que se Ajá. consideraba normal hace 30 años sí. con probablemente lo que vaya hacia el futuro, ¿no? Y, y de cómo hoy el, el género hoy es una cosa mucho más eh, diversa que lo que era hace 30 años, nos parezca bien o mal, uh -huh. es, ¿no? Existe, ¿no? Y, y entonces yo creo que, que la, la potestad hoy de los padres es el poder hablar de todo aquello de lo que no hablaron con ellos en algún uh -huh. punto. Y eso me parece que es una oportunidad maravillosa. Y también, por ende, como dice Odette, de, de aprender tecnología. ¿no? Eh, y más aún en una época donde, pues digo, se cuenta el chiste solo, ¿no? Pero pues yo me imagino a muchos niños en, tomando clases virtuales y de la misma manera que los padres no tienen la más remota idea de qué hacen los hijos en Roblox o en Fortnite. Sí, exacto. No tienen la más remota idea de qué hacen los hijos en Classroom. <risa> o en, <risa> en Google o, Meet. O en Google Meet, ¿no? Eh, y entonces me parece, me parece divertido porque pues creo que también es una gran oportunidad para los que somos adultos de aprender, ¿no? O sea, yo el otro día tengo una impresora ahí en casa, el otro día llegó, llegó mi hija y me dice, mira, con esto voy a hacer una copia. Y digo, no, pero para hacer la copia tienes que conectarlo a mi laptop y, es, y abrir el escáner y no sé qué. Y dice, no, funciona así. Y yo le digo, ah, no creo. Y va, y la, y así como en Your Face, puso una hoja y puso no sé qué botón y resulta que la, foto, la, resulta que la impresora hacía fotocopias. Pero yo no lo sabía. Ah, y pues, sí. eso, Lo que tú decías, Paula, de, de, de involucrarte como parte de y no ser como el extraño que viene a acabar con tu diversión.
0: Exacto. Creo que es muy sano uh -huh. y muy
1: divertido que tu hija te pida que la grabes En sí, vez de me... intentar grabarse ella sola, ella encerrada sola, en su claro. cuarto sin decirte nada a ti. Creo uh -huh. que eso es, habla de una relación muy sana entre las dos. Porque si te pide eso, probablemente en cinco años te va a preguntar cosas a lo mejor mucho más... Eh, escabrosas, vamos a decirlo así ¿no? Eh, y, y podrás tener la conversación con toda naturalidad ¿no? Entonces Totalmente. yo creo que, que todos son semillas y que las semillas que pones hoy probablemente no te va a hacer más fácil la crianza más adelante pero creo que al menos sí vas a poder hablar mejor de ese tipo de de situaciones ¿no? O, o encontrarte con menos sorpresas con respecto a cómo tú creías que las cosas debían ser.
0: Ajá. Oiga, pues gracias a los tres, porque esta fue una plática buenísima y tenido unas ganas de platicar contigo, Daniel, de este tema, porque sí es importante sacarlo a la mesa y que todos lo escuchemos y, y pensemos, o sea, cómo lo vamos a usar, qué tan presente tenemos que estar, es bueno o malo, notificaciones. Yo creo que hay muchos puntos que la gente va a, a cuestionarse de escuchar el programa y gracias por venir yo sí nosotras.
1: tengo algo que decir hasta el final y es eh, a ver dime
0: dime
1: y es eh, como ven yo no me callo ni debajo del agua cuando me callo me salen letreros en Zoom eh, pero en, en dos temas que se tocan como a 10.000 pies de altura esa ignorancia de los papás con respecto a la tecnología que usan sus hijos sí. es la misma ignorancia de los adultos que tienen incertidumbre al respecto de si un día un robot los va a reemplazar o no la conversación no es la misma, pero el tema está directamente conectado una con otra. Entonces, donde no resuelvan lo de un lado, la incertidumbre va a seguir mm -hmm. por el otro. Entonces, creo que es una época fantástica para, para dejar de estar encorsetados en la semana laboral de 40 horas, porque así lo dictaminó Henry Ford, etc. Y creo mm -hmm. que esta es una oportunidad increíble y vivimos en, un, en una época increíble para aprender. Entonces, creo que a lo mejor en esta en este tema concreto, nos tocó que fueran nuestros hijos quienes nos van a enseñar que ¿no? No uh -huh. un maestro, nuestros, nuestros maestros a lo mejor nos enseñaron latín o matemáticas o lo que sea, pero lo que decía, por ejemplo, desde estoy aprendiendo de cosas de TikTok para relacionarme con, de, con aquello de lo que me hablan mis pacientes, me parece valiosísimo, ¿no? Porque ella está haciendo un... Un acto de a lo mejor de humildad, voy a decirlo así, en, en intentar comprender algo que aparentemente es ajeno a ella, pero no importa porque se puede aprender. Y entonces ese, ese mismo tipo de actitud es la que va a hacer que dentro de 15 años, eh, a lo mejor con 55 tu conversación sea la de cómo aprovecho mi tiempo mejor en vez de la de cómo hago para rehacer mi vida ahora que todo se fue al diablo por culpa de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, Entonces, claro. todos estos temas al final se tocan y yo creo que es una gran época para, para aprender.
0: Muy bien. Daniel, ¿dónde te puede encontrar todo el mundo?
1: En Instagram y en Twitter soy Dani Granata, con una N y latina y doble T. Eh, y tengo un blog que se llama gorditosybonitos.com eh, eh, donde pues, escribo de estas cosas cuando no estoy de paternity leave como estoy ahora, pero bueno, cuando regrese me pongo al día en un par de semanas
0: ay no, muchas Muy gracias bien. por darnos este tiempo de verdad, lo valoro muchísimo, sobre todo por esto de ser recién papá, dale sí. muchos besos a Erika, a toda tu familia increíble, Tú, este, gracias a todas las desplumadas, gracias por estar aquí y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche bye, chao bye.
1: gracias